0: Alltså, vi har ju så mycket pratat om. Vi har inte hunnit bli överhuvudtaget. Även om vi faktiskt haft en hel dag plåtning så ja. känner jag bara att jag vill ha mellanvarven prata om Japan eh, prata om allt som har hänt dig veckan när ja. jag var borta. känns som en evighet. Ja, jag vet. Eh, vi ska snacka om en sjukt härlig ny serie som jag har slängt mig över- som den icke-fotbollsintresserade människa jag ändå är- mm. så tycker jag att Beckham är helt underbar. Mm. Är det är en otrolig framförallt... serie. Ja, vi ska framförallt prata om Victoria Beckham. Mm. <laughs> Eller hur? <laughs> Men jag måste bara dra en grej som jag blev så sjukt glad- när jag läste igår kväll här när jag hade lite jetlag- och inte kunde sova. Vet du att jag är nästan lite sugen på att gå tillbaka till skolan- vad då? Nej men alltså lyssna på det här. Bot tycker jag, eller vet vad? Jag, jag ba, du har inte tid. Nej, det har jag inte, men lyssna på det här. <laughs> Bot tycker jag vännerna lansera en egen akademi. Nej. Alltså hur har de tjuvlyssnat på varje måndagsmäten? <laughs> jag
1: har pratat om en psykosilakademi på <laughs> ja,
0: Ever. Jag vet, men det här är helt fantastiskt. Oh. Det här gör de då för att eh, utbilda och få nya eh, hantverkare som kan få lära sig de här otroliga hantverkskunskaperna liksom vidare. Uh. Eh, så tanken är att de kommer att ha 50 studenter eller eh, vad ska man säga? Eh, ja, studenter uh -huh. per år som sedan Den då Förmodligen
1: nästan som lärlingar då. Ja,
0: det är lärlingar, exakt. Som får en garanterad plats- i, inom företaget. Mm. Man kommer inte bara lära sig hantverket och skapa väskor och, och allt det här som de ju gör så fenomenalt och där de säkert också har lite av, du vet, sin egen prägel. De har liksom nästan patent på vissa typer av tekniker kan jag tänka de mig.
1: flätar och ja, precis som alla
0: mm. har. Man gör det på ett speciellt sätt. Så det krävs ju en enorm träning och kunskap för att lära sig det här. Men man kommer även få kurser inom marketing och mycket, mycket annat. Så att jag tror då att om man nu kliver in i den här Bottega Veneta Akademin så kan man landa ett väldigt spännande jobb eh, inom bolaget. Och de vidareutbildar även redan anställda.
1: Ja, ah, jag tänkte säga det för att det måste ju finnas många eh, gummor och gubbar där. Ja, precis. Som liksom kanske kan ha potential att... Ja, men... eh...
0: Göra ännu mer. Exakt, och nu så är det här då i deras atelier i Montebello Vincentino i norra Italien. Mm. Bland att man kommer få eh, kliva in och eh, sätta sig bakom skolbänken eh, Men det som var lite spännande... Vad tänker
1: du? Vilken... <laughs> Vad skulle du vilja?
0: Nej, men alltså jag hade ju typ velat lära mig hur man gör en väska, kan jag känna. Ah. Inte det liksom helt fantastiskt. Det här är alltså, en masterclass som ska ledas av Ruggero Negretto Och han är en person som har varit inom bolaget Forever, verkligen. Ah. Den här gubben som du pratar om. Ah. Eh, men det som är så fascinerande med det här är eh, jag har ju läst tidigare om att andra modehus har haft olika akademier. Men eh, nu har du liksom då befäst det här att eh, både Prada, Fendi, Tod's Group har då sina egna trainingakademier, vilket är så smart, för det är ju någonstans någonting som gör att man behåller de här talangerna in-house och får man känna att de kan klättra. Men jag blev ändå väldigt imponerad. Ja, men otroligt ja. spännande. Jag säger också så
1: här eh, att Bottega får sköta på Inskönsväveri, men våra ja. duktiga vävare kan nog glömma.
0: Nej, men det är jag, menar. Men, Nej. Du,
1: jag har ju verkligen grottat ner med detta eh, eftersom vi då har eh, jagat just eh, vävare mm. eh, i hela Sverige med omnid ska ja. jag säga, varit i kontakt liksom med, eh, förstås, med så här, man börjar med Arbetsförmedlingen eh, ja. med, liksom, försökt att höra mig för i bråstrakten, lokal Därför att vi, nu har vi ju grymma medarbetare som jobbar där. Men när vi började så behövde ju fler liksom. mm. Så det, var, det har varit verkligen, jag förstår att de gör detta, mm. så ska jag säga. Och vi har ju också då i en lärlings, det finns i Leksand tror jag det, så finns det en sån hantverksutbildning. Där det bland annat finns då liksom glasblåsare ja, och den här typen av gamla svenska ja. hantverkstraditioner. Men jag vet att andra som jobbar med detta också är
0: så på jakt mm. efter det här. Mm. Och det som är intressant i allt det här, varför jag tar upp det också, för att eh, det, så tänker man ju, det är något som slår, precis som du säger här med, med ert väveri, att det här är något som jag tror vi i Sverige har varit väldigt stolta över, ett, kun, ett kunnande mm. inom just olika hantverksområden. Men jag tänkte det, det blev så tydligt när jag var nu i Tokyo i Japan, att... Där är det ju ett hantverkskunnande som är helt fantastiskt. Vi var i en, en stadsdel i, i Tokyo som är liksom en av de äldsta stadsdelarna som först och inte blev bombade men som inte särskilt många känner till som heter ja, Netsu-området som är liksom fantastiskt. Eh, och där sitter små tanter och gör eh, nudlar i små liksom nästan käk. Du vet, små skiffen, verkligen små supermini-mini-mini-butiker. Jag träffade en man som jag köpte en jättevacker träsked av och han berättade att han var tredje som gjorde korgar av bambu. Eh, men då tänker jag då, när man går, när jag promenerar igenom den här gatan och, och pratar med just med Amori om den här känslan man fick att det här slår ju allt annat. Alltså AI kan ju bara slänga sig i, i väggen när mm. man ändå får känslan av den här otroliga. Man bara AI ja. gör en korg i bambu. <laughs> Exakt. Och det får inte försvinna, det var det jag kände. Nej. Och då blir jag också glad när jag då läste den här nyheten att just Botekabinneta går ut och aktivt med att så här, vi har en akademi. Ah. För det är det som är hela grejen, att jag tror att de här stora modusen inte riktigt har pratat om det här så mycket tidigare. Man kanske har scoutat lite inom moderskolor och annat, och att det finns den här möjligheten att bli liksom praktikant eller mm. man, lär, lärjunge, <laughs> lärjunge, lärling är väldigt hjärtlagd. Men att jag tror precis som du säger med ert väveri att det är inte lätt att hitta tarangen. Nej, det
1: är inte det, för det finns många så här, som har ett så här, intresse, har det som sin hobby kanske, men man ska också med ett hantverk verkligen vara redo att här, dedikera all sin tid åt det och inte ge sig det för det Nej. är inte, det ska ju vara det är ens yrke. Samtidigt mm. tänker jag så, här, så fantastiskt att om man är då intresserad av liksom äh, äh, så att du vet jobba som keramiker eller glasblåsare eller eh, vävare med mekaniska vävstolar på Inrönsväveri, eller med brodyr för mm. den delen med vår så här, brodyrmaskin som ju är grimma kikig eh, bemästrar men inte jag kan man säga. Mm. <laughs> eh, så tänker jag så här vad roligt också. Det är lite mm. som vårt jobb det... att då får man ju faktiskt jobba med något som är kombinera många av ens intressen. Ja. För att många som söker sig till sådana jobb kanske har liksom. Då har man del så att säga, lite mekanisk intresse och intresse av att jobba med händerna men också förstås här för färgform och mm. textil och ja. textur och så där.
0: Men också att man blir riktigt bra på en sak. Det som jag brukar tänka på med folk som ja. på laga mat att vara så här också sjukt, ett tantverk. ja men det är också ett tantverk. att vara så sjukt bra på att laga mat. Mm. det är liksom fantastiskt tänk på Adam och Albin våra grimma liksom, ja, superkoker eh, som är så jäkta bra på det och att det finns ett mm. något det är nåvitt rör vi tänker lunch
1: idag hur lyxigt var det ja, på misstrålsöppen det är så snyggt det är också väldigt, väldigt
0: mm. Nej, men också det är en, en, ett kunnande det också i sig själv. men jag blev väldigt tagen av hela den här eh, kreativiteten och kunskapen som har gått generationer just när man fick uppleva det här och se det med egna ögon i Japan. Men på... vad,
1: berätta, vad han är med? Jag vet, vi ska prata om en stilikons otroliga stilresa <laughs> ja. och vad exakt som vi plockar ja. med oss av Victoria Beckhams eh, ikoniska lux till idag. Ja. Eh, men om du måste välja alltså, tre
0: saker som var de bästa? Um. Ett kan jag bara säga, att resa med sin partner utan barn. Nu låter jag hemsk som säger det här. Nej, vill Jag, kan inte Ni, säga Samveten, du, jag att... vet vad, jag är så glad ja. över att höra det här. För att jag har ju i stort sett bara resa med barnen som med en barri. borta max två kvällar ifrån barnen i hela liksom barnens liv. Så jag kände att nu var de liksom stora... Alltså, två nätter. Ni har varit borta kvällar. Ja, vad sa jag för någonting? Två kvällar. Ja. Precis, två Ni har två varit dygn. borta på middag. Ja, men det har varit en oh. ja, dygn bortresa. Det också lite ja. religiöst. Ja, ja, precis. Men barnen var liksom i chock när jag säger att vi ska resa bort från måndag till söndag. Balthus var så här, men är det är ett att han kunde inte förstå det. Men det måste ni med att säga att det är underbart för att vara på en resa med sin partner för att känna att man har oceaner av tid eh, att prata och göra massa härliga saker. Hur eh, långt tid tog det innan du liksom så här släppte ner axlarna? Jag släppte ner axlarna på flyget. Åh, oh, Det var fantastiskt. Jag tog ett glas champagne, mm. lutade mig tillbaka och bara tittade på mig. Raklång? Raklång, exakt. Det var ju en härlig businessclass. <laughs> och så bara tittade på -Bara. Och vad var du på dig? Ja, men jag hade på mig eh, mina Ebba Sports Leggings. Oh. Eh, love them. Och så hade jag en svart viringad crewneck från Softgoat. Min kollektion Din egen? Ja, Gud, och som du den här veckan. Ja, precis, oh. ja. Smyk och prata om, som och sagt. Och sjalen, som sagt, som också passar väldigt bra till det här. Eh, och sen så... Nej, och, Vilken sjal då, den svarta? Den svarta med grått på. Mm, så så fint. Fint. Mm. Mm. Eh, Nej, men det var så härligt. Och vi bara satt där och hade så mysigt. Om jag att det var liksom, eh, också sjukt lyxigt att hinna och kolla på... Liksom, film och titta oh. på varandra och bara att man kallar på samma film. Det brukar alltså, vi, det är så lyxigt. Det är så här. Det så härligt. Oh. brukar vi också. Det tycker jag är trevligt. Oh. Oh. Det enda som jag kan tycka då när man reser utan barn är att man inte vill sova någonsin på flyget. Nej. Vilket man ju bör göra. Men hur som helst, när vi kommer till Japan så är det ju man är ju lost in translation, så sekunden du kliver av flyget. Oh. Och du kastar det in i den här enorma pulsen av neonljus, ljud, dofter, allt sånt där. Jag tar med mig, min andra takeaway är att jag bestämde mig på flyget faktiskt. Att den här gången ska jag inte vara rädd för nya smaker. Jag ska inte säga nej till en annan matutmaning. Jag blir alltid utmanad av Amoree som ju är matnörd och är supermatintresserad. Så han hade ju bland annat bokat in oss på en krabbrestaurang där man skulle äta allt från krabban. Och en stor del av krabban var helt rå.
1: <laughs>
0: ja. Alltså jag
1: får för mycket känslan av att en krabba är en spindel- bara som det är när jag äter krabba.
0: Och nu så kanske man då, om man lyssnar på det här- kanske man känner att det är absolut fruktansvärt- om man är djurfantast.
1: Det Det är så brutalt. Vi kan prata om griskaféet sen- så kommer djurfantasterna att eller det lite mer. Ja,
0: det är så brutalt i japansk matlagning. För att det kommer in en stor sån king crab. Det är bara sex personer i den här lilla speciella krabbrestaurangen- och han visar då, oh Big Crab, sådär, så. Så han titta på krabban, så lever den, bäger fem kilo. Åh, oh, Det liksom en enorm spindel. Jag tänker ju liksom marsrand men nej, det är... Nej, men nej, det är en enorm king crab, en enorm spindel, spindelkrabba, liksom en oh! stor ben. Och sen så tar han ner den och så säger han sådär... Att då, och då lever bara, den? Då lever den. då lever den, bye bye! säger han till den sådär. och vi vann, men nu sköntar han, jag kommer inte göra framför oss. Och då så bryter han av benen in action. Oss, det, var det, var det var så brutalt, alltså det var så ja. brutalt. Då känner jag bara här. Men jag hade stolsatt stålsatt jag bara, nej jag måste liksom ta, jag är här nu, nu, mm. nu tar jag här, det kommer aldrig hända någon annanstans, det är som only in Japan som mm. sånt här händer och sen så do... Det var kocken då. Det var kocken då, huvudkocken. Liksom, mm. En kocken. Ja, exakt. Och sen så tänker jag då att nu ska han doppa den här benen och saxen. Och... För det var kokande... Du bara finns mm. lite sweet chili-sås ja, eller? Nej, men att man skulle i alla fall stoppa ner i en kokande kastrull. Nej, då doppas den i så att man liksom... Den är ju helt färs. Det är liksom, jag är inte orolig för att man ska bli sjuk av nej. det här. Och så. Det är inte som ett gammalt dåligt ostron. Hur som helst så... Jag krabban, och han ser väl säkert att jag har mest panik av alla då. Så han bara räcker den till mig och säger sashimi. Nej. Ja, jo, det är sant. Och vad gjorde du då? Jag kan visa det sen. Jag har en video. Jag panik i blicken. Men jag är bara så här. Det är inget. Så det är bara. Så...
1: Den får du påstå på säkerheten. Ja, jag Mm. Kan Så du att, göra det? Absolut,
0: jag, det. jag mm. lovar det. Så, Så modigt av men dig. Men jag måste säga att jag känner mig sjukt stolt efteråt. Så att, att våga testa nya smaker är grymt. Eh, och min tredje och sista takeaway är eh, att eh, jag åker tillbaka.
1: Ah, mm. underbart. Ja, underbart. Men, men du kan ju inte då lämna oss utan att berätta om när vi i hela är eh, underbara alla grupp får en liksom, bildregn med er och massa griskultingar. Du <laughs> var <laughs> kanske det är märkligaste... Vi ja, har fått i vårt plöde och det är ja. en hel del- som cirkulerar i ja. Säkerhetss alla slinga. Det
0: kan vara allt möjligt där. Ja, det kan vara nej allt marie har ju verkligen drömt om- att antingen få en miniget eller en minigris. Han har pratat om det här. Han är ju besatt av grisar. Det, det var det första jag gav till honom- tror jag, var en liten grisskulptur. Någon sån här liten, som jag köpte någon whatever- butik mm. Han älskar ju då små grisar- eh, och jag har bara tyckt att det här har varit så bizarrt. Så när jag läser om att det här griscaféet har öppnat upp mini-pigg eller vad det är för någonting. Då ser jag här, det är liksom ett enormt flöde av grisar. Eh, så tänkte jag måste gå dit med honom. Är du inte med honom i det här? Den här smacka, men, liksom. Men, men alltså, är det här? Ja, där. det ja. är. Jag ska se om jag har någon med mer här. Och, och alla klättrar ju på med Amri, det var också väldigt roligt. Ja. Oh. Jag att inte upp Ja, här har man liksom så. Hur <laughs> <laughs> Men det var ju, och de är, alltså, det
1: är, förlåt, men det är så. Förlåt, det ser ut som rosa korvar. Ja, det är väldigt spännande. upp. Då kommer man alltså in på ett café...
0: Ja. Och så är det en massa grisar där inne. Så är det, nej, då, nej, utan det är, ju all, det är ju superordningsamt gjort. Så man kommer ja, in, jag har bara fått kattcafé ja, i Kina. Nej det, var, och det det var, var, nej, det här var ju så supercleant, jätterent. De här som nyfödda grisarna, eller bara två månader gamla, de är på en speciell våning. Man får bara vara typ fyra personer åt gången. Man får inte lyfta grisarna, utan man får sätta sig ner och så får de komma upp och sätta sig i knät. Och de ställer upp sig som en pyramid i ja, amrisknät. Det var också roligt. <laughs> och så var ett annat japanskt par vid oss. Så man liksom, man har sett att de har laddat för det här så mycket. Ja. De, äldre, de som lever för grisar, de har typ grisar tatuerade på sig. Liksom. Ja. Och grisarna vill bara vara gris, så de var ju så besvikna. Nej, det var så hemskt. Han har gristycke. Han har gristycke. Och sen på våningen under så är grisarnas mammor. Så de är liksom tillsammans. Och sen så får de bara vara då tillsammans med människor. Så det finns bara så en liten slott man kan boka varje dag. Mm ur ett så här djurperspektiv så tänker jag ändå att de har det ändå ganska bra där. Och grisar är ju tiden väldigt renliga djur. Jag fick ja. lära mig det här. Och de kan ju då bli tama och man kan ju ha dem som husdjur. Och ja. Som kattlådor, de får gå kissa mm. bajs i och sånt där. Mm. Så det var inte... Jag tänkte nu jag kommer ju ha bajs hela mig, så tänkte jag då, för jag är ju väldigt, Vad hade du på det då? Det på mig. Nej. Min vita balansjägatopp. Ja, den, den kan man inte tvätta i maskin. Är den lite nedgrisad? Nej, jag har inte tvättat en sån gris... Så Nej, det Jättebra. det kanske. Men jag måste ändå säga att det var ju också en upplevelse. Ah, förstår det. Borde ni på samma hotell hela tiden? Vi bodde på samma hotell. Vi började där fyra nätter. Eh, hade vi haft mer tid så skulle vi åka till Kyoto eller någonstans, Osaka Aha. eller något sånt. Men det blir nästa gång. Ah. Det, det Varenda gång vi åker till Tokyo så har vi alltid sagt att vi ska resa vidare. Men vi blir alltid kvar för att det är för mycket fantastiskt att upptäcka. Ah.
1: Ah.
0: <skratt> Underbart. Och också den underbara eh, grejen när jag sitter på en restaurang på kvällen och är längre än alla andra människor. Det är sträng som har väldigt mycket snoppar hängande överallt. Det är en jättehärlig kopp. Vem var det som hade bokat när? Det hade jag bokat. Ja. Surprise, surprise. Jag visste inte att det skulle vara så mycket snoppar, men det var, det var som sushi på och sashimi på och små snopptall och annat. Och då är det en en underbar japansk, och de är så otroligt artig, liksom, eh, japansk affärsman som sitter vid oss, och han är vrålpackad. Ja. Eh, men ändå, de är, så o, de, är så o, alltså, de är så fantastiska för att de är aldrig på eller på. Men sen när jag ska gå, då, då böjer han sig fram till mig och han är verkligen jättefull. Och så bara, I love you. <laughs> Jag också så. Här Och han, har, han har inte flörtat mig någonting. Jag har sett, han har inte ens tittat mig på hela kvällen. Men liksom, det har han uppenbarligen ändå gjort. Så ja, bara, så I underbart. love you. Ja, underbart. Jag kan bara säga så här. Om liksom man ska bara ta till sig något av det jag har bladdrat om nu så är det, om nu, så är det att oh, det här är något dit. som... Man måste, Sätt upp det på din bucket list. Ja, man måste uppleva det. Ja, nej
1: men jag, jag känner ju ja. detsamma.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
1: Alltså <på> Emilia, <fum> plicerat, 3D-printade blommorna, blommiga prints, volanger. Man drömmer ju sig bort, men man behöver inte drömma. Nej
0: krämfärgad och sen så behöver man bara styla den till liksom ett par schyssta klackar, ett par härliga slacks, jag tänker kanske på krämfärgade byxor eller ja. svart byxa ja. par jeans till och med och sen är man redo för fest
1: Ja, innan vi går in på fashion royalty så har jag bara sagt att jag fick en underbar artikel- skickad till mig från New York Times- men jag numera prenumererar på online- och är väldigt ny med. Mm, bra, Där jag var min. nämligen drottning Margreta på omslaget- på helgbelagarna i veckan. Därför att nu har ju den 83-åriga- vansinnigt stilsäkra drottningen- slagit till igen och gjort- vilket för detta till säker stil- kostym till den nya Netflix-serien- Erengard, The Art of ah. Seduction som är en ny fantasyserie Och då är det så alltså 83-åriga drottning Margareta som har gjort kostymen. Mm, nej. Ja, hon är ju så otrolig. Men det här, jag visste inte
0: ens att hon har, har hon jobbat på sånt tidigare. Ja,
1: eller? alltså hon eh, jag har ju då grottat ner med henne i min kungliga kärlekssagor och därmed blivit liksom ännu mer fascinerad för där berättade jag ju liksom om hennes barndom. Mm. Eh, och även jag fick lära mig nya saker men hon har liksom alltid varit besatt av att teckna och måla och nej. konst och form. Ända sedan hon var jätteliten. Och när hon läste tolken första gången så blev hon ju då så djupt fascinerad. För hon har ju växt upp mycket med så här sagor och H.C. Andersen mm. och så där. Den danska sagotraditionen som väl är lite lik vår egentligen. Men lite John Bauer och när hon läste den första gången så blev hon så inspirerad att hon såg liksom miljöerna och allting framför sig som hon var tvungen att sätta sig nu och teckna och så skickade hon det till författaren eller skickade sig via flagg, förlåt men alltså, det här låter konstigt, kan ni skicka det här för jag är ju så tagen av den här berättelsen och så fick ju hon då sen illustrera en, hennes illustrationer användes wow. till den här böckerna, så hon är ju verkligen begåvad, ah, hon är på konstutställningar på
0: mm, just eh,
1: Valdemarsudde här i, i Sverige och sådär, och så hon också gjort kostym till flera av den kungliga danska ballettens uppsättningar.
0: Jag hade ingen aning uh, om det här. Det
1: det, otroliga snövitt tror jag är en sån uppsättning. Uh, det kan vara nötknäpparen eller någon annan liknande juluppsättning. Och det är liksom färgsprakande och um, magiskt och sagolikt. Oh, um,
0: och här är en av wow. hennes... Liksom, uh, och då har hon designat dem, och har liksom, så hon har egentligen skissat upp allting och uh, gjort ja, det som ja. hon hon lite har en en,
1: Hon har en egen kostym, hon har en egen studio och en ateljé häftigt. på slottet som hon är inrättat, Nej, kolla här. Uh, där hon liksom jobbar. Hon jobbar då verkligen med hansson Och det är så ovanligt. För jag har ändå gjort, nu har jag jobbat med så många kungliga kvinnor- att det är så ovanligt med någon som verkligen är... Har kunskapen. Ja, äh, verkligen. Hon har liksom från grunden gjort detta. Och så tycker jag det är så coolt att hon då liksom 83-
0: när men jag gör kostymen till Netflix nya fantasy-dramar. Nej,
1: Äm... Men visst
0: har hon det samlat en hel del av sina egna klänningar och sådär också? Som ja,
1: absolut, absolut. Och när man...
0: Um, hon kan ju ja. säkert se också, tror jag. Om hon ändå är duktig på att rita och design, har ju säkert den känslan också. Att hon ja,
1: kan. men verkligen. Och hon är väldigt så stilsäker också. Det är så härligt ja. då hur hon använder deras juveler och liksom allting. Och sen säger ja... Kromsfässa Mary är såklart har en jättebra stylist och är stilsäker men hon har liksom det andra en annan nivå tycker oh, jag på henne. Oh. Så den är ett till netflix -tips och en övergång kanske. Och för övrigt kan vi också bara kort prata om 18-årsfesten i Danmark ja, i Och, och Estelle, alla dessa söta prinsessor. Är fantastiskt. Eller hur? Så fina. Jag ja, istället i Kristelindarv som ju slog till och designade ja. hennes klänning som är rosa strösslad med rosapplikationer oh, och bara håret bakåtstruket och en liksom söt rosett. Eh, man kan ju se då att kronprinsessan bedömde att här, Nej, men hon är lite för ung för att ha tiara ännu. Jag eh, kan tänka mig att hon kanske kommer ha det när hon typ eh, 15. Oh. Eller sånt oh. där. Eh, men att se henne eh, se så glad ut och ha så kul i sin underbara, måste man verkligen säga, prinsessklänning. Ja,
0: så visst är det, det Och
1: kronprinsessan återanvänder ju en Elisab-klänning ja, som vi dem. tidigare har sett på de Nobel. De var
0: väldigt fina för att de matchade så fint tycker jag också i de här lite pudriga nyanserna och är otroligt vackra och fina.
1: Ja, och sen älskar man ju hela den danska kungafamiljen som tog ett så här lite härligt porträtt av sig på 18-årsdagen där de så springer ner lite från trappan ja. där är Mary och förstås den stiliga art åriga eh, kronprins nej det har ju inte men han är ju tronföljare för ja, pappa är kronprins fortfarande och hans två systrar. Och där bar då alla de kungliga kvinnorna i olika nyanser av blått. Mm, så snyggt. Äh, men det, var väldigt, det är väldigt rolig ålder att se alla de här. Oh. Vi kan posta även det på stil. Det här just porträttet som vi nu båda sitter och tittar på. Där man ser eh, så många tronföljare. Fem stycken samlade på en bild. Nej, otroligt. Den norska eh, Ingrid Alexandra. Och,
0: eh, oh, hon är så lik sin mamma. Hon är
1: så lik sin mamma. Wow. Äh, det är väldigt roligt. Vi lägger upp den bilden. Oh, och kul, och det var är kul. Liksom kul för att de är just den åldern... Jag vet inte. Det är den här unga vuxenåldern på något mm. sätt. De, och så kläs de upp som små eh, kungliga damer på något ja. sätt.
0: Men där tycker jag som du säger att det ställer ju så otroligt passande och fin. Ja,
1: det är alldeles lagom. Ja, och ni är ju liksom fortfarande fin. ett barn i och Kul tycker jag
0: sammanhang. att, att um, de har börjat jobba med Kristi Jättekul!
1: Uh -huh. Apropå, jag att tänka på det faktiskt apropå just kostymer. Alltså, alltså du vet, Margretes kostumörskills. Han är ju också en kostymör verkligen och gör scenkläder. Nej, väldigt, fin. väldigt roligt. Och innan vi nu går vidare till det som vi faktiskt egentligen ska prata om så kan vi väl också ge ett litet utställningstips apropå kostym.
0: Ja, det måste vi göra. Jag har ju faktiskt inte varit där ännu, men Fredrik Robertson har ju sin otroliga utställning på ja. så Har du varit där eller? Nej, jag tänkte att vi kan gå lite ihop. Vi måste göra det jag det, det var
1: liksom en så tråkig ursäkt som typ någon slags föräldramöte. Nej, eller
0: det måste vi göra. Ehm, och jag som sagt har ju hört så mycket om den här utställningen- Jag under tiden det. från Fredrik och har varit så kul att följa här. Och han har lagt ner så mycket tid tillsammans med Susanna Strömkvist som har kurerat utställningen. Eh, en absolut fenomenal eh, modejournalist som eh, man ju har all respekt för. Och de är ju sånt radarpar tillsammans. Eh, och, här, och här har hon ju också sin enorma åkotyrsamling som är unik. Alltså det här kanske är den... Det har varit otroligt pampiga modeutställningar tidigare. Men jag måste säga att jag tror att det här är någonting alldeles, alldeles unikt. Och det är också kul att det är personligt. Ja, verkligen. Väldigt roligt. Ah, vi, vi, man måste gå dit. Och den, den, alltså, den pågår ju till februari, tror jag. Så att ja. alltså, om man nu inte är... Vi kanske ska ha en liten sekestilgrej oh, där. Det måste vi det var varit Det trevligt, så kanske han kan berätta lite själv oh, om det. Ja, det hade varit så roligt. Oh, kanske vi kan ha tioårsjubilemet. Ja, oh,
1: mycket mm. roligt. Gud, mycket.
0: Men från en stilikon till en annan... Vad är din relation till Victoria Beckham Det är väl ändå Om man vi drar upp henne nu Är för att alla snackar om den här Beckham Netflix-dokumentären Och hon är ju så stor del Av hans karriär och liv Förstår man ju när man ser den här dokumentären Det är fascinerande vilken stark kvinna hon är Vilket inte alltid har kommit fram tycker jag Serien
1: som också vi, framförallt Johan måste säga, genast kastade sig över hemma i fyra delar och har släppts på Netflix. Eh, och handlar ju helt enkelt om deras eh, liv och mm. karriär och Hur honom för Precis, om yes. deras empire. Oh.
0: Tonight we bring you the story of how David Beckham became a global phenomenon. My manager kept saying, try and keep it under wraps. So we would
1: meet in car parks and
0: that's not as serious as it sounds. Classy. Victoria och Dave träffades ju 1997. De som liksom sig ganska snabbt, 1998. Fick barn typ så här, 2000 tror jag. Mm. Det gick så fort till kärlekssaga bara liksom eskalerade. Och jag tycker så fascinerande att se. Han erkänner ju verkligen att så här, han blev ju, för det här är ju något som jag är lite fascinerad av, hur man som idrottare någonstans måste vara försiktig med sin liksom prestationsförmåga när det kommer till så här kärlek och andra grejer som kan oh, yes. distrahera en.
1: Tennisvärlden, ja. många exempel just nu. Men han
0: blev De verkligen... skaffar någon
1: flickvän och sen så dalar ja, rankingen. Och det var
0: ju precis det som hände honom, att han blev verkligen otroligt distraherad av sin kärlek till henne. Eh, men det här får man se i serien. Men det är, det är inte det vi ska diskutera nu, utan det som vi båda två kände så här gemensamt att vi måste prata om är ju hennes stil i de tiderna. För, idag, för det är ändå det man liksom bär med sig, ja, jag. Idag är hon ju en otroligt liksom elegant och stilsäker kvinna. Och hon kanske inte alltid har varit det. Eller hon var ju säker det för sin tid. Men när man tittar tillbaka så får man ju sådana här otroliga stilflashbacks. Eh, jag tänker mig liksom då, när de slog igenom eh, under Spice Girls-tiden. Som Porsche- Spice. Exakt, och hon var ju den här som var lite mer liksom elegant, sassy, sexy. Jag tänker på hennes korta svarta klänningar, hennes perfekta bob, den här liksom mörka pennan, eh, lite gloss inuti. Hon var ju liksom mer stilren faktiskt i gruppen uh -huh. av de här tjejerna. Eh, men sen tycker jag att det eskalerade lite också i att hon blev eh, Mrs. Beckham, att hon vågade ta ut svängarna ännu mer efter uh -huh. det. Men verkligen.
1: Och det är så underbar scen när hon sitter i soffan och berättar om hur mycket uh, working class hon är och <laughs> That's so cool.
0: We both come from families that work really hard. Both of our parents work really hard.
1: We're very working, working class. One be day, honest. I am being what honest. What car did your dad drive you to school in? So my dad did... did no, one answer. My dad... What well, car was it? All right, it's not a simple answer what because... Car, what car did you get your dad to drive It depends. No, 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 no. Okay, in car? the 80s, what, my dad had a Rolls
0: Royce. Thank you.
1: Men även om hon inte var så här först på trend så definierade hon ju verkligen den här liksom, eh, sena 90-tal- och tidiga 0-tals-eran. Det är snarare så att jag tror att när man var där och då eh, så var hon ju inte alltid liksom trendset. Utan hon var ju den som bar trenderna. Mm. Men nu när man tittar tillbaka på det så är det ju ändå liksom väldigt roligt att eh, nästan, kan man säga att hennes stil i backspegeln är liksom ännu
0: starkare och ännu mera eh, att den ringar in hela eran. Ja, verkligen. Jag tänker på den här hon hade ju mycket Roberto Cavalli, mycket oh. djurmönster. Det var alltid väldigt urringat, låga jeans. Eh, hon hade alltid sina glas Glasögon, mycket läppglans. Alltså
1: mm. kanske först kommer i de här extrem låga byxorna i vitt från Cavalli exempelvis. Och liksom ett, en tanktopp med en liten rosett mellan brösten. Och ett par ljust, kolafärgat, fidade glasögon och mm. jättemycket läppar och läppglans. Och sen kommer hon lite senare. Men hon gör ju det ändå liksom på sitt sätt, ja. på det här lite britt för att de, j Cameron Diaz alla de här, de var ju liksom mycket mer amerikansk glam. Hon har ju alltid det här lite så här brittiska tjejen, mm.
0: lite London tjej
1: eh, på stan.
0: Ja, jag håller verkligen med. Hon var ju också lite så där tror jag ändå eh, girl next door, varför hon fick sån enorm uppmärksamhet och att folk såg upp till henne. Hon blev en sån här stilinspiratör. Ja, men var hon det? Var
1: hon inte alltid den allra snyggaste? Jo, dagen? men
0: alltså, när jag menar girl next door så var det ändå lite så här, det var ändå uppnåeligt. Ah, okay. ah. Det var ändå lux man kunde inspireras av att kopiera, som kanske ja. man inte kunde göra det rakt av. Det var inte liksom... Det var inte att det var smyckena, förlovningsringen med den enorma diamanten, kanske klockan Det var inte det som var Nej, grejen sant. i hennes outfits. Det hade ju varit mycket mer om man hade den här stilen, den här minimalistiska luckan. Då hade de här dyra accessoarerna varit det man hade behövt liksom för att ja. lyfta luckan. I hennes fall så kunde det vara en supporter. Liksom linn, en, ja. en kepa, en tanktopp, du vet, ripped jeans, ett par pilotbågar. Ja. Och något så som väldigt är liksom,
1: hennes liksom magra frame och uh, uh, boobs oh. till det på något sätt. Och så det här linnet. Hon var ju liksom verkligen uh, footballers wives um, stilidealet oh, också. Ja, verkligen.
0: Förstås. Mycket löshår. Oh, just långa det. naglar, fransk manikyr. Oh. Uh, stora hoops. Alltså, det är ju verkligen så talande för den här tidseran. Mm. Men sen så hände ju någonting. Mm. Sen blev hon helt plötsligt lite classy. Ahaha. Eller hur? Det är inte så fascinerande. Jag kan inte riktigt exakt sätta fingret på när det hände. Men jag tror att det är också samma med att hon faktiskt startsas eget märke. Ah. För först så lanserade hon ju sina jeans. Eh, Victoria Beckham jeans som var den där stora loggan på bakfickan. Som också var väldigt låga, utställda. Jag kommer ihåg att jag hade ett par sådana. De var liksom verkligen så här, mega heta. Mm,
1: Det var lite så här i svalvågorna av Citizen of Humanity och ja, Seven exakt, och MIH och så. Alla de här jeansen. Och då rinkade man ju lite på näsan åt detta mm. och tyckte så här, gud nu ska hon göra ett jeansmärke med ja. sitt namn på.
0: Och det var lite förväntat kanske, ja. tycker jag. Jag ingen kände att man fick respekt för henne som designer eller ledare av ett liksom, brittiskt modehus. Men sen så tror jag att hon var extremt smart och eh, kalkylerande och kände sig, hur kan jag liksom få det här att bli så jäkla bra och tight Så att hon tog in ett superbra designteam. Eh, Roland Moré var väl ryktas, väl ha jobbat med henne. Jag vet inte om det har liksom någon konfirmerat. Ja, blivit, det ju väldigt mycket om det. Men att han var den som verkligen satt den här liksom, siluetten. Det var ju hans siluett och så vidare. Men jag tror att hon typ också läste en artikel då back in i att hon dementerade det här. Eh, men då var det ju mycket de här liksom, fodralklänningarna, lite asymmetriska skärningar, snygga Svepande byxor, tajta överdelar som hon verkligen bemästrade, som hon bar själv. Och jag tycker de senaste fem, sex åren har hon ju verkligen varit snyggare än någonsin. Ja. Även om man kanske tycker att hon ibland är det lite smalaste laget, om ja, man får säga det. Verkligen. Där säger han också i någon intervju att det enda han tycker är tråkigt, han älskar ju att äta de vid och upptäcka ny mat. Men hon har ätit samma sak i 25 år. Och det är grillad fisk, grönsaker och lite frukt, men inte för mycket, säger hon. För då kan man bli lite bloated. Alltså man orkar äh, inte. Hon, oh. hon hade inte att kul i man kan säga. En annan
1: nyckel till att de verkligen lyckades gå från så här, footballers wives, massa löshår, massa gloss till den här liksom, eh, fashion-personligheten som ju faktiskt fick ändå ganska snabbt erkännande. Eh, det var nog att i mixen av att så här, hela tiden eh, gå någon slags så här, modellgång, stilla rakt ner i gatan ser jättesur ut med stora mörka solglasögon och typ så här, svarta jättelösa kostymbyxor för att allting bara sitter jättelöst på henne och sig och en så här svart sidentopp till det, här. det var ju sån liksom superminimalistiskt var också att hon alltid liksom ändå har mixat in en liten en så här sälta av humor i det. Mm. Uh, och jag vet, du har ju följt den länge på Instagram. Där märker man ju det så här att lite så självironi. Ja. Alltså det är lite brittiska. Tänk på den här Fashion Stole My Smile t-shirten. Ja, som ju kom då 2018. Uh, och, och det var ju liksom, tyckte jag det tycker jag uh, sammanfattar. För att då var ju det så här en av de vanligaste googlingarna det var ju så här, how come Victoria Beckham doesn't smile? Ja, uh, Och då blev vi en grej. Och sen fick hon en fråga- i alla intervjuer- och folk var så här- hon har snedtän- hon har brunnat ja. tänder. Det är, ja. det är något fel. Hon har inga tänder. Nej. Alltså det blir liksom- en jättegrej. Eh, och vad gör hon då? Då bara äger hon det. Eh, och har den här vita t-shirten- med stor svart text- och ser jättesur ut. Och skriver då, <laughs>
0: fashion stole my smile. Nej, men det är så underbart. Och
1: det tycker jag så här, jag tror att det är hennes, jag tror inte att det också är en viktig ingrediens?
0: Jag tror helt säkert på det. Jag tror också när man följer henne på Instagram, så har hon ju den här lite eh, skruvade brittiska humorn. Ja. vilket Den är så jäkla rolig. Alltså ja. Hon driver ju med, faktiskt sig själv, men också driver med väldigt mycket med, med David Beckham på ett väldigt så här härligt sätt. Eh, nej, men jag och med. det är ju verkligen någonting som är så härligt att det får komma fram i ja. den
1: och jag tror hon kommer vinna så himla mycket på det. Mm. Uh, att just så här, uh, poke fun over self helt uh, enkelt. Ja,
0: uh, he jag håller helt med. Sen har vi... Och hur skulle hon hantera det? När det var den vanligaste
1: frågan hon fick hela tiden. Skulle uh. hon så börja le hela tiden? Då blev ju så här, <här> Nej.
0: vad gör man? Men det var så spännande i att hon, att hon ändå hade den framtoningen. Att hon inte... Logs mycket. Nu såg att när hon gjorde sin senaste visning här i Paris så var det någon som loppade med en var så här och Victoria Beckham kommer in och tar emot applådtacket med så här varm, härlig eh, liksom output. Som att det vore då Lite ovanligt. Ja. Men det kanske också har att göra med att hon är blyg. Alltså, jag så här, hon kan ju vara en person, även om hon är mega kändlig Vad hon nu har, 35 miljoner följare. 31,8 miljoner följare på Instagram. Alla ja. vet hur hon är. Hon är liksom ex och nu, liksom en fashion darling. Mm. By Byggt ett beauty imperium. det ska man inte heller glömma. Nej, just att det. Det här är något som verkligen håller på i omsättningsmässigt ta över... Eh, hennes ready to wear eh, och jag kan säga så här, jag har ju testat en hel del av hennes grejer och köpt det i USA och så här. det är så bra produkter uh. och hennes sminkvideos här är helt fantastiska, så det ska man också följa på Instagram tycker jag är väldigt kul när eh, hon liksom gör dem här på ett så här skönt, coolt härligt sätt men sen så måste jag också säga att när man börjar titta på hennes eh, egen, privata, personliga stil på sista åren så är det ju någonting man kan verkligen bli inspirerad av eller jag kan bli uh. det just för att hon får till det här liksom, stil enkla men att det alltid har en liten sexy twist mm, att det är lite edge och lite vast liksom, i det här eleganta någonstans eh, ska vi dra några vi tror ja. stiltips inte lika vanligt att se henne det här, men jag tänker ändå att vi börjar med det, för det är så himla härligt. När man ser henne bemästra colorblocking. Eh, jag minns en lux som jag blev helt kär i, det är förra år sedan, då hon hade ett sidan byxor eller sådana här riktigt liksom, eh, härliga eh, kostimbrallor, och en tomatröd stickad tröja till. Ah. Eh, kan du den luckan? Ah, liksom Gud, ja. All over. Hon satt också den här mixen som vi pratade om i podden och hyllade eh, turkost och rött. Oväntade färgkombinationer. Gult och rött. Och så har hon en knallgrön väska till det. Eh, så hon har ju alltid liksom kört eh, ganska vågade färgkombinationer. Och hon går ju verkligen aldrig utanför sitt hus utan ögon. Nej. Det är första gången man typ ser hennes ögon i den här Beckham-serien. Ah. Eller hur? Det är ganska ja. så ganska striking. Och går hon eh, utanför huset, utan solglasögon, då har hon ju ofta den här liksom, hennes ikoniska, eh, väldigt liksom, likadana eh, sminkning, vilket jag tycker är så jäkla snyggt, med raka brinen, eh, väldigt markant eyeliner, alltså sotade ögon med liksom, hennes härliga krämskuggor, antar jag, eh, i liksom Så att hon har ju också en identitet i sin makeup. Ja,
1: verkligen. Verkligen. Hon kör ju inte en
0: Pamela Andersson och går liksom makeup free Nej. Det kommer vi nog alla riktigt att se Nej. i. Men hon, har liksom en, hon är stark på något sätt i det hon gör. Men sen förstås så älskar man också hennes svart från topp till tå. Ja, eller hur? ja
1: verkligen. Så verkligen. Jäkla Jag blir alltid inspirerande. Väldigt snyggt. Ja, och Väldigt också snyggt.
0: att hon har typ två olika nyanser. Hon två olika nyanser av Navy till exempel. En härlig så här Navy polo. Och sen så en annan nyans av blå... Som du säger, alltid vida lösa kostimbyxor, ja. som man vill att de ska sitta på en. Hon ofta media med skärp, hon har gärna till kjolklänning, höga liksom stövlar i svart ja. läder. Ähm, jobbar mycket med siluetten, och ja. det tycker jag hon gör på ett sånt fenomenalt sätt. Eh, och sen så kör hon ju förstås väldigt ofta vitt. Och svartvitt. Exakt, mm. vitt med svarta detaljer. Det kan vara antingen liksom svartvitt i luckan, men annars vitt med svarta skor, svart väska, svarta glasögon, svart skärp. Ganska enkelt egentligen, det är ja. inte så här revolutionerande, men hon får det ändå att alltid se så bra ut- powersuten är en annan grej hon alltid liksom, tycker jag bara äger. Eh, och då kör hon ju ofta powersuten med antingen en sidenblus under eller typ inget alls. Den här bilden tycker jag var så härlig när hon är förmodligen och gör reklam för den här Netflix-serien. Då har han på sig liksom en typ Loro Piana-suit kanske i marinblått Och hon har en skitcool vit Victoria Beckham suit med liksom lite kroppade, utställda byxor, svarta pumps och eh, markerade axlar. Ah.
1: ja. Sen håller hon ju verkligen fast vid sin stil också i, nu kommer det igen, kungliga oh, sammanhang. Jag vet. det tyckte jag var underbart att se henne på Harry och Megans bröllop 2018. Där hon då hade en superstrikt men ascool vadlång glänning klar i mörkblått. Eller vad den svart? Ja, oh, den är den inne i. Den var oh, ja. Och så förstås ett par liksom valmoröda klackar till det och så härliga slitsa på ärmarna och ett super super elegant bara ett litet hårsmycke med flor på. Mm. Skitsnyggt. Vi lägger upp den i sekretsflad ja, också.
0: man älskar det eller
1: hur? Verkligen. Ja, men förutom frågan om när hon ler så undrar vi förstås alla så här, är Spice Girls fortfarande vänner och när ska de göra liksom någon reunion ihop? Och det tycker jag också att är så fint när man har läst också intervju med de andra att säga men gud, vad då? Vi, vi är vi kompisar och ja, vi har en WhatsApp-grupp.
0: Mm, gulligt. Ja, det är väl härligt är så här att så här, ja,
1: för det är ju, du vet med Sex and the City och uh, Kim Tral och uh. det bråkas, men så här, ja vi är kompisar och sen har ju hon inte alltid varit med då, Victoria, när de har gjort olika reunions men då är de andra också så här, men gud hon har haft jättemycket med att supporta honom, mm. sin egen karriär helt fin, när tiden blir rätt så hittar vi på någonting kul tillsammans och på, när var det? Det var väl OS i London, uh, på den här avslutningsceremonin och då liksom hon kommer där, då går hon all in Porsche Spice uh, igen, uh. i liksom en liten axelbandslös fodralklänning eh, skyhöga svarta klackar och förmodligen också ganska mycket löshår. Oh. Hon plockade fram igen. <laughs> och det tycker jag är liksom så här, oh. det är någonting
0: härligt med det. Oh, här kommer är det morsan. En senpersona.
1: Hennes senpersona. Ja. Ja,
0: väldigt, väldigt härligt. Ja. Och sen att de är så himla kära. Det är liksom så gulligt. Ja, Alltså, man kommer ju också få eh, ta del av eh, den liksom otrohetsskandalen och annat. Så det känns som att de är mm. väldigt öppna och uh -huh. eh, eh, transparenta i den här eh, serien, vilket jag tycker är jävligt coolt. Men det känns faktiskt som att de är jävligt kära när man uh -huh. följer dem på Instagram, att de faktiskt håller i det här. I just fancy uh -huh. oh, det ja Det är, är så kul. Och, och han kändes som en sån här kille som aldrig hade haft en tjej innan han träffade henne typ riktig oskuld. sportnörd. Ja, men sportnörd Och så kommer hon ju tydligen till Manchester United liksom, vip loungen där. Och uh -huh. hon var ju hon var i, I, I was uninterested in football then and I'm still uninterested in football now but I var intresserad in David. Och så kommer hon dit och så går hon raka vägen fram och säger någonting skitkul. Och hon, bara så här, hon var den roligaste människan som jag träffat. Jag har står hon och, och också. Jag var vet, inte då? jag vet, så gulligt. Och så blev hon liksom, kär i första ögonkastet. Ja. Mm. Nej, men det är ju lite som så här Justin och
1: Britneys denim-look om de hade hållit ihop. Alltså sådana looks hade de ju sett. Då hade de kunnat också vara ett sådant pop De är verkligen pop-royalty. Jag glömmer aldrig den här liksom, lila var det väl, den här var det bröllopet? Ja,
0: när sådana, när, var, när, ja, när de gifte
1: de, sig. Ja, men också där när de matchade båda två i här lila oh, liksom eller. eller den här Versace-festen när de båda två helt iklädda klädda i varsin eh, svart lädersut. Oh. Och hon hade den här korta frisyren. Oh, och speciell. han hade den här blonderade lite långa. Oh. Eh, nästan som en sån här Robin-frisyr. Ja, oh.
0: alltså han var ju sjukt snygga så alltså. Han är oh. ju snygg nu också. Oh.
1: Jag skulle säga att jag tycker inte att han är sjukt snygg utan han känns Nej, gullig. Ja. Nej, men det, det är ju fortfarande så här... Det ju, han är en gullig laddkille. Ja.
0: Men det tycker jag också är väldigt kul, för det tar han ju också upp. att Han har ju själv haft ett genuint modintresse. Ja. Um, så att när han tjänade sina första pengar, så det första han gjorde var att han köpte designekläder i kläder, ja. Och dyra klockor och dyra bilar. Så att de, har ju, tror jag där, de har ju liksom high spending couple på alla ja. sätt och vis. Uh, jag tror att de ledsa, de har liksom en förmögenhet på så här 500 miljoner dollar. Uh, varav han förstås har mer merparten, hon ändå tjänat ihop. 878 miljoner dollar. Ja. Det är ändå otroligt. Ja. På en music care och en eh, mode care. Det är liksom jävligt ja, coolt ändå. Det är ändå lite Och, och, och att de är liksom hardworking båda två. Fyra barn eh, mm. i rampljuset hela tiden. Och det känns som att hon aldrig har en dålig stil dag.
1: Nej. Nej, otroligt. Ja. den, säger vi. Ja, måste göra.